0: Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode spécial de PsychoShot sous forme d'entretien pour comprendre ce que sont les TCC, les thérapies cognitives et comportementales en compagnie de Pierre Luigi Gradiani, le président de l'AFTCC. Bonjour Pierre Luigi. je vous remercie d'avoir accepté de venir dans cet épisode de PsychoShot pour nous présenter les thérapies cognitives et comportementales. Alors vous êtes professeur de psychologie à l'université, animateur du podcast de psy et vous accompagnez également en tant que psychologue clinicien des patients, notamment via la plateforme en ligne psy.link. Et vous êtes le président de l'Association française des thérapies cognitives et comportementales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me résumer votre parcours Merci
1: Mathieu, merci de m'avoir invité à ce podcast. Alors, concernant mon parcours, euh, j'ai commencé, donc j'ai 54 ans. J'ai commencé il y a un certain temps à faire de la psychologie, euh, plus précisément en 1984 à l'université de, de Padoue, en Italie. J'ai fait ma formation euh, sur, la, sur toute la clinique et la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Et l'approche était plutôt une approche euh, analytique, même si j'ai eu des cours également sur le biviorisme, le cognitivisme, etc. Et ensuite, pour différentes raisons, je suis, euh, après mon diplôme, je suis venu aussi en France. Donc, j'ai fait un DESS à Lille, ensuite un DEA pour préparer une thèse, ensuite une thèse, un doctorat autour du stress, de l'anxiété. Et c'est à Lille, en fait, que j'ai découvert la thérapie comportementale et cognitive dans l'équipe de Marc Hotket Et c'était la seule formation qui initiait aux thérapies cognitives comportementales. À la fin de mon doctorat, euh, j'ai passé des concours. Euh, en même temps, j'ai travaillé également en addictologie. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal de bouquins sur les addictions. Et j'ai gagné des concours euh, pour devenir maître de conférence à Aix-en-Provence. Donc, je suis venu à Aix-en-Provence avec mes TCC dans une équipe de psychanalystes. Je, je me suis retrouvé avec les collègues psychanalyste, avec certains qui critiquent beaucoup les TCC, d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui. Et euh, par la suite, après mon HDR, euh, je suis devenu professeur euh, à, à l'université de Nîmes et j'ai monté un master spécifique en euh, clinique et psychopathologie cognitive et comportementale.
0: Merci beaucoup. Alors, vous avez aussi été formé en psychanalyste, donc vous nous expliquerez après la différence avec les TCC. Mais pour commencer, comment vous définiriez les TCC
1: alors, c'est compliqué par rapport euh, pour répondre à cette question. J'ai toujours eu des problèmes à répondre qu'est-ce que c'est une thérapie cognitive-comportementale. Euh, dans les thérapies comportementales, on vise une modification du comportement pour améliorer une souffrance psychologique. Dans les thérapies cognitives, on vise une manière de penser pour modifier toujours cette souffrance psychologique. Après, on peut ajouter aussi les, th les thérapies émotionnelles. Et là, la porte d'entrée, c'est d'attaquer directement l'émotion. Alors, la différence qu'il y a d'autres approches, c'est que les thérapies du comportemental veulent être basées sur une méthode scientifique. C'est-à-dire que ce sont, ce sont des techniques qu'on a éprouvées, qu'on a prouvées et on a testées avec des groupes de patients et on a observé que ces techniques-là obtiennent des résultats. Si la technique ou si la... la la, la technique spécifique n'obtient pas de bons résultats, on va pas, elle ne va pas être utilisée. Donc, quand on utilise la thérapie cutie comportementale, on retrouve dans la littérature sur quelle population elles ont été utilisées, sur quelle population elles ont été validées, pour quel type de problème elles ont été validées. Et en fait, on choisit les différentes techniques pour aider les personnes qui souffrent de tels ou de tels autres euh, symptômes ou pathologies. La différence qu'il y a avec les autres les autres théories, les autres thérapies. Disons que chaque thérapie a aussi un modèle d'interpréter la présence de la souffrance. Dans l'approche cognitive-comportementale, la souffrance, c'est un apprentissage. La, la, la personne souffre aussi parce qu'elle a appris à mettre en place un certain nombre de comportements ou de réagir face à certaines situations ou d'interpréter certaines situations d'une certaine manière qui créent de la souffrance. Et cela se maintient dans le temps. Par exemple, euh, je peux vous donner un exemple de comment ça se maintient. J'ai un patient euh, qui, était, qui souffrait d'alcool, euh, c'était un, un jeune garçon de 20, 25 ans, et euh, qui avait aussi parfois des comportements de violence. Donc il me raconte comment ça se passe euh, parfois, ces comportements de violence, et c'est une fois, il rentre dans un, un supermarché, il, euh, il regarde l'agent de sécurité dans les yeux, L'agent d'aide de sécurité le regarde aussi, le suit du regard et le patient se dit, tiens, il me regarde, il pense que je suis un voleur. Donc, il, cette pensée-là, il a, l'a il a, il a, il considérée comme vraie, comme, comme une, bonne, une bonne interprétation de ce qui se passait. Et donc, il, il, il fait la remarque au gardien, est-ce que tu veux ma photo hein? Alors, pour être parfois vigile dans un supermarché, parfois on a aussi un profil, il faut chercher les gens qui pourraient voler quelque chose en général, il faut être un petit peu parano pour être efficace, et euh, il se rapproche du patient euh, pour savoir ce qu'il lui avait dit. Hein. Et là, le patient, quand il a vu le vigile se rapprocher, il a interprété ça comme une agression, hein. comme il a, voilà, il, il m'en veut, il vient vers moi, il va me mettre dehors, comme ça a été le cas dans le passé, dans d'autres lieux. Et là, euh, voyant la personne se rapprocher, il commence à l'insulter en disant ⁇ C'est toujours pareil, vous pensez que je suis un voleur, euh, vous m'emmerdez, etc. etc. ⁇ Et donc, à la fin, ils étaient trop vigiles à le mettre dehors parce qu'il est dérangé, constitué un danger aussi pour, euh, pour les autres. Donc là, cette interprétation amène en fait la, ce type de comportement et amène aussi euh, ce type d'interprétation, donc il y a une interprétation au départ il y a donc des émotions, je me sens observé, je me sens euh, critiqué, euh, pourquoi il fait ça, il fait ça parce qu'il m'en veut, etc. Et donc il y a un comportement qui euh, explique ce type de, de... Il y a un comportement en fait qui, euh, du patient qui active un comportement euh, du vigile, qui renforce l'idée « il m'en veut », il pense qu'il suis un voleur, j'ai réagi avec agressivité, l'autre s'est de fond. Je me dis, j'ai raison, il voulait m'agresser, en fait c'est moi qui agresse. Je ne me rends pas compte que c'est moi qui est l'initiateur du comportement et je pense que c'est le vigile qui confirme mes, mes croyances, au en fait. Ou bien c'est euh, un patient qui pense d'être nul. Hein? Euh, par exemple, j'ai une idée que je ne suis pas un bon parent. Mon fils rentre de la maison avec euh, une bonne note. Je me dis, euh, super, c'est grâce à sa mère. Il rentre avec une mauvaise note, et je pense euh, c'est ma faute. Avec un parent pareil, il ne peut pas avoir une bonne note. Donc, on a un système en fait, de pensée qui fait que confirmer que je suis un mauvais parent, parce que je m'attribue les aspects négatifs, et j'attribue à l'extérieur les aspects positifs. Et donc, avec cette manière-là de penser, et parfois de me comporter, je maintiens la même croyance, et je provoque les mêmes réactions chez les gens qui confirment mes, mes idées dysfonctionnelles.
0: Merci beaucoup, mais alors pour les auditeurs qui se posent des questions sur les différents types de thérapies et qui ne voient pas forcément comment les distinguer, en quoi les TCC se distinguent des autres thérapies et notamment de la psychanalyse
1: Prenons une chose très simple, prenons une phobie, la phobie des araignées ou la phobie du cheval, ça, ça me rappelle le petit hans chez Freud. Euh, la phobie du, du cheval, euh, pour un thérapeute euh, cognitif comportemental, la phobie des araignées ou la phobie des chevaux, ce sont parfois des objets, donc les animaux, pour lesquels on a prédisposé, surtout la phobie des araignées. On a tous peur des araignées. Et euh, cette peur peut, se, peut être plus forte chez certaines personnes que chez d'autres. C'est clair que si je peur, par exemple, prenons de l'eau, on a peur parfois de l'eau, on voit les enfants au CP qui ont peur d'aller dans la piscine. Si j'ai 5 sur 10 de peur, 10 c'est la panique, 0 c'est calme plein, j'ai une, une anxiété moyenne. 5 sur 10, j'arrive à supporter, je peux aller dans l'eau, je vois que je m'amuse, et finalement, cette peur diminue. Mais si j'ai 9 sur 10, la peur est très forte, je ne vais pas dans l'eau, et je vais continuer à croire que si j'étais allé dans l'eau, ça aurait été une catastrophe. L'approche politique comportementale dit que la phobie, c'est quelque chose pour lequel on est prédisposé. Et ensuite, on a des comportements, parfois d'évitement, qui vont maintenir la peur de certains endroits ou de certains objets. Dans l'approche analytique, vous avez autre chose. C'est-à-dire que le symptôme, c'est une sorte de soupape. Freud avait un modèle des gaz à l'époque pour illustrer aussi le modèle de la psychopathologie. Donc, vous avez une tension interne qui augmente parce que ce que vous vivez, fait lien avec euh, certaines expériences du passé. Donc il y a une tension qu'on appelle euh, anxiété, on appelle la frustration, on appelle en tout cas souffrance émotionnelle. Et le symptôme, c'est une sorte de distracteur, des soupapes du système, pour euh, maintenir une certaine homéostasie dans le système, et vider un peu le système de la tension interne. Donc euh, c'est pour ça que le symptôme, la soupape, n'est pas le problème pour les psychanalystes, le problème est ailleurs, aller rechercher dans l'événement du, euh, du passé. C'est pour ça que si vous bloquez le symptôme, si vous euh, bloquez la soupape, il y a une autre soupape qui va s'ouvrir naturellement. C'est pour ça qu'on parle aussi, de, il parle aussi de déplacement du symptôme. Euh, donc c'est un modèle, l'approche analytique, qui essaie d'expliquer l'existence des symptômes et le lien avec les causes de ces symptômes. Dans l'approche des TCC, on a également des modèles, mais ce sont des modèles de l'apprentissage. Euh, on a peur du cheval parce qu'on a fait une mauvaise expérience avec le cheval. Le cheval ah. ne représente pas le père ou, les, ou le phallus. Donc, le, le cheval, on a peur du cheval parce qu'on a vécu une mauvaise expérience avec le cheval. C'est tout.
0: Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément au courant, il y a une opposition historique entre les partisans de la psychanalyse et les partisans des TCC. Les partisans de la psychanalyse argant que les TCC ne soignent que les symptômes, mais pas le mal profond, et compare même parfois les TCC à du dressage. Alors cette critique, elle a pour origine le fait que les TCC se sont inspirés des premiers travaux sur le conditionnement, le conditionnement qui a été découvert par le physiologiste Pavlov. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette expérience. Pour résumer, Pavlov avait découvert qu'un chien qui entend toujours le même son, par exemple une sonnette, lorsqu'on lui présente son repas, va associer ce son à la nourriture, il se mettra à saliver à chaque fois qu'il entendra cette sonnette. C'est ce que l'on nomme le conditionnement.
1: Tout à fait. Par la suite, des euh, psychologues canadiens ont repris ces travaux simplement pour expliquer que quand vous faites quelque chose dans un contexte, les éléments du contexte sont associés à ce que vous avez fait. Par exemple, euh, cette, euh, ce modèle euh, du conditionnement classique est très important pour la dépendance. Si vous allez dans une pièce où vous n'avez jamais bu de l'alcool et vous passez une après-midi à boire de l'alcool pour fêter le diplôme d'un collègue, quand vous allez retourner dans la pièce, vous aurez un peu plus de salive que si vous n'aviez pas bu dans cette pièce. C'est-à-dire que de manière très automatique, votre cerveau fait une association entre un comportement, entre un plaisir et le contexte dans lequel le plaisir a eu lieu. Ce qui explique le début de l'addiction, c'est qu'il y a différentes, euh, différentes variables. Ce n'est pas simplement le fait, tiens, je vais boire un verre, donc euh, ça me plaît, je vais continuer à, à le boire. Euh, ce qui explique la, la répétition du comportement, en tout cas, c'est qu'il y a des avantages à mettre en place un comportement. S'il y a un comportement, il y a des avantages à le mettre en place. Euh, je reprends, par exemple, un exemple un peu extrême, dans les scarifications. Les personnes disent que les scarifications sont des comportements euh, Suicidaires. Suicidaires des hautes lésions Certes, c'est des comportements d'autres lésions, mais si on le met en place, il faut qu'il y ait un avantage quand même. Et ce qu'on retrouve dans la scarification, c'est que la personne active provoque une douleur. Cette douleur, elle souvent arrive dans un moment, le geste de scarification, dans un moment de très grande détresse, que cette détresse physique, des douleurs, détourne en fait l'attention la, de la détresse psychologique. La personne se sent même soulagée, de la détresse psychologique, parce qu'il y a une douleur, il y a, euh, elle s'est blessée, s'est tailladée, etc. Et en plus, ça le fait de, 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 de provoquer des autolésions lésions active aussi des hormones antidouleurs qui soulagent la personne. Donc, même dans ce type de comportement-là, il faut qu'il y ait un renforçateur. Dans le comportement d'addiction, on retrouve ces renforçateurs On retrouve des, un comportement, qui donne du plaisir, et si la personne n'a pas d'autre alternative ou n'est pas euh, alertée par rapport à ce comportement-là et commence à consommer, c'est clair que s'il n'arrive pas à gérer parce qu'elle est en difficulté, parce qu'il y a des problèmes psychologiques et l'addiction, un soulagement de ces problèmes, elle aura tendance probablement à répéter ce comportement parce qu'il donne des avantages dans, dans les médias.
0: Très bien, et alors comment accompagne-t-on un patient dans le cadre de ce modèle par exemple, quelles sont les étapes du suivi d'un patient qui souffrirait d'une dépression
1: Alors, il y a le patient qui est en demande, il arrive avec un état dépressif, j'ai plusieurs patients en, en tête, parfois il y a une, un moment, voilà, il, a, il vous parle d'une rupture, à partir de ce moment-là, j'ai craqué, j'ai senti modifier mon humeur qui s'est modifiée, je me suis replié sur moi, j'ai eu plein de pensées négatives, très critiques par rapport à, à moi-même. Euh, j'ai une vision noire du futur, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai eu du trouble du sommeil, j'arrive plus à dormir. Euh, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu la libido. Donc vous avez tous les symptômes hein, qui correspondent à la dépression. Euh, quand il y a un patient de ce type-là, euh, on fait une analyse, on contextualise, on fait une analyse du contexte dans lequel ces pensées-là s'activent aussi c'était que dans la journée, il n'y a pas tout le temps l'idée « je suis nul ». Il y a des variations aussi à, son, à cette idée-là, il y a une variation aussi de l'humeur, et euh, dans un premier temps, on fait une sorte de psycho-éducation. on explique au patient ce qu'est la dépression. Donc, on parle des de lunettes noires, c'est comme la dépression, c'est comme une, une inflammation, de, du cerveau, une inflammation. On la traite comme une inflammation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une douleur qui s'impose à vous, qui vous amène à voir les choses de manière différente. Par exemple, le, la métaphore des lunettes noires est très intéressante parce que vous avez des lunettes noires, vous voyez tout noir, mais en fait, c'est blanc derrière, de, devant ces lunettes. Donc, comment faire pour voir les choses différentes quand elles apparaissent, elles apparaissent si noires Donc, on va interroger aussi l'idée qu'on s'est faite en fait, de, 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 à certains moments, dès la situation, comment on réagit à certains stimuli. L'exemple de tout à l'heure, c'est par exemple un patient dépressif. Quand il a son, son fils qui vient avec une mauvaise note, il se sent nul. Il dit, c'est ma faute, je suis incapable, je suis un mauvais parent. Je n'ai pas su aider mon fils à avoir une bonne note. Et quand il a une bonne note, c'est grâce aux autres. Il ne peut pas imaginer que ce soit lui qui a pu être... Euh, qui, qui, qui peut ne euh, peut pas imaginer que lui aurait pu avoir quelque chose à voir avec une bonne note. Hein. Donc, quand euh, il, euh, il, il doit initier une activité, il va se dire, je ne veux pas y arriver. Je suis incapable de faire ça. Et donc, la thérapie cognitive-comportementale, dans un premier temps, euh, essaye euh, travaille sur les comportements qui donnent encore du plaisir. Il y a cette perte de plaisir qui est dommageable parce qu'elle amène le patient à ne pas mettre en place de comportement. Donc, plutôt que vivre encore à travers le devoir, « je suis dépressif, je suis raté, je ne vais pas travailler, donc il faut que je fasse des choses importantes, il faut que j'attrape ça », non, on accepte cet état, euh, on ne peut pas faire à ce qu'on faisait avant, on met en place avec lui une sorte de grille de comportements qui, qui, qui donne le plus d'agréabilité possible, qui améliore le plus possible le comportement, qui donne le plus possible de, de plaisir dans cet état qui est difficile. On force le patient à démarrer aussi des comportements. On l'incite à démarrer le comportement. Parce que souvent, c ça peut être sortir. Ça peut être, euh, on, peut, on peut faire un, aussi un test avec le patient. Euh, Est-ce que le fait de rester sur le canapé à ruminer, apporte plus d'avantages que repasser une chemise et on verra que repasser une chemise, je vous l'accorde, c'est très chiant mais ça stoppe aussi les ruminations parce qu'il faut faire attention surtout quand c'est la première fois que vous repassez une chemise et cette attention portée sur une activité permet aussi de se couper par rapport à des ruminations qui sont, une, qui tournent en boucle dans votre tête comme si vous cherchez une solution à un problème sans agir sur le problème et cette, euh, ce sentiment-là d'incapacité, de nullité amène le patient à ne pas mettre en place des comportements. Quand le patient commence à mettre en place un comportement, on voit déjà que les choses commencent à s'améliorer. Il voit qu'il n'est pas si nul que ça. Il voit qu'il arrive à faire des choses. Et ensuite, dans un deuxième temps, on travaille petit à petit aussi sur les cognitions. Quelles sont les cognitions Les pensées automatiques. Qu'est-ce que c'est une pensée automatique Une pensée automatique, c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui arrive pensent, que vous pensez, qu y a quelque chose qui se présente dans votre tête de manière parasite, hein, qui vous dit que vous êtes nul. C'est un peu un discours que vous faites à vous-même, en fait. Hein. C'est peut-être des phrases que on vous a dit dans le passé. Souvent, je retrouve parfois des états dépressifs chez des personnes qui ont été maltraitées aussi, enfants, quand ils ont entendu tu pas, bon, pas bon, tu pas bon, tu ne vas pas y arriver, tu es nul. Vous avez des personnes à l'âge adulte hein, qui, quand euh, ils doivent faire quelque chose, ils, ils pensent plus ou moins la même chose. Je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon, etc. Donc, on a cette euh, vulnérabilité déjà dans le passé qu'on peut petit à petit identifier dans, la, dans beaucoup d'états euh, dépressifs. Hein. Parfois, il n'y a pas trop de choses dans le passé il y a, comme dans le cas de burn-out, ce sont des épuisements, ce sont des personnes qui ont donné beaucoup, sont épuisées, n'ont plus d'énergie et basculent dans un, une sorte de burn-out, en fait. Tout est, tout est brûlé, on n'a plus de ressources, les, les réserves, sont, on les a vidées, hein, parce qu'on a trop fait et on n'arrive plus à faire face au quotidien. Et le fait de ne pas plus avoir de faire face au quotidien, ça veut dire que j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à avoir de bons résultats, j'arrive pas à me rassurer avec une activité, euh, j'arrive pas à sortir avoir des amis et donc euh, je me sens isolé, je me sens incompétent, je me sens incapable et finalement un épuisement peut amener en fait une sorte de, de dépression qu'il faut sur laquelle il faut, euh, il faut travailler.
0: Et alors, quelle est la durée moyenne d'une TCC dans le cadre d'une dépression
1: Alors, nous savons que dans la plupart des études, la dépression se guérit en moyenne en six mois, parfois en trois mois, parfois en neuf mois, parfois un an, parfois un peu moins, etc. Donc, la, la vie de l'état dépressif, c'est autour de, de six mois. Alors, les patients peut-être qui consultent, ou qui vont consulter peut-être, ils sont un peu, plus, un peu plus graves, donc mettons neuf mois. Si ma thérapie demande, plus de six mois finalement, euh, en moyenne, avec des patients dépressifs, je ne vois pas en quoi m'attribuer le résultat de l'amélioration du patient, puisqu'il il, 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 il aurait guéri de toute manière, probablement tout seul. Donc, disons qu'une thérapie doit être plus efficace et plus rapide qu'une durée normale d'un état dépressif, ou d'un trouble dépressif en tout cas. Aller au-delà d'un de an, ça semble… Euh, c'est qu'il y a d'autres problèmes, ce n'est pas un épisode dépressif, là c'est plutôt chronique, il y a, il y a plein d'autres domaines, qui doivent, il doit y avoir d'autres comorbidités pour justifier une prise en charge aussi longue, donc des troubles de la personnalité.
0: Alors les thérapies comportementales sont vues comme les thérapies brèves, c'est ce qui attire d'ailleurs beaucoup de patients, mais qu'est-ce qui fait que parfois ça dure plus longtemps que prévu
1: Alors la, la thérapie comportementale, c'est une thérapie où il y a un thérapeute et il y a un patient. Le thérapeute connaît les modèles, les techniques, le patient connaît son problème, connaît a les symptômes, essaie de s'adapter à ces symptômes depuis très longtemps. C'est lui qui doit agir, en fait, à, euh, par rapport à cette thérapie. C'est un peu comme si je vous expliquais comment est-ce qu'on fait pour nager, mais ça, ça sert à vous, quand même, d'aller dans l'eau. Donc, on est deux, et le thérapeute TCC ne peut rien faire, rien changer, si le patient ne l'aide pas, ne collabore pas, et n'assume pas cette position où je peux faire quelque chose, je peux agir sur mon problème. Donc les thérapies sont courtes en fonction en fait de l'engagement du patient. C'est pour ça que expliquer au patient ce qu'on fait ensemble, quels sont les objectifs, quel est le modèle avec lequel je m'explique sa pathologie, et la technique que je lui propose, pourquoi je lui propose cette technique, pourquoi on fait de la relaxation par exemple, pourquoi on fait de l'exposition à certains euh, stimuli, Qu'est-ce que c'est la restructuration cognitive Donc, euh, voilà, on a, des, des, euh, euh, on a besoin du patient. Donc, en fonction de cette alliance thérapeutique, si le patient me donne un quart d'heure, une demi-heure par jour pendant la, la première phase active des thérapies, euh, la thérapie euh, cognitive comportementale est une, est une thérapie brève. Parce qu'entre les sciences, le patient travaille, s'entraîne, euh, apprend des techniques, apprend à gérer cette, ses émotions, apprend la relaxation par exemple, s'expose à certaines situations et voit que l'anxiété baisse finalement dans ces situations. Donc le patient est motivé à changer lui-même et le thérapeute devient un support, un outil qui accompagne le patient vers ce, ce changement. C'est pour ça que pour tout ce qui est anxiété, euh, troubles dépressifs, on est entre 10 et 20 séances en général. Ouais. Euh, Là, là, par exemple, j'ai quand même un, un, des, des patients qui vont au-delà de, de, de ce nombre de sciences, mais quand on se voit, parfois une fois par mois, une fois tous les trois semaines, ils me disent qu'ils n'ont pas fait grand-chose entre les sciences. Et que là, il y a encore le problème, ils aimeraient bien avancer, mais c'est cette absence de travail entre les sciences qui fait que ça prend beaucoup plus de temps. Donc en général, quand la, le, le patient a un peu de temps et s'engage dans le travail, ça peut aller très vite.
0: Effectivement, un point important dans les thérapies cognitives et comportementales, c'est le fait que c'est une thérapie active, donc elle nécessite un engagement du patient. Et pour savoir combien de temps va durer une TCC, on a besoin de connaître la capacité du patient à s'engager dans la thérapie. Il y a une autre variable qui joue, c'est que ça dépend également du trouble dont souffre le patient et de sa demande. Tout à fait.
1: Alors... Euh... Quand on commence une thérapie, vous avez un patient qui vient avec une demande. Cette demande va être contextualisée. Par exemple, je me sens, je me sens souvent abandonné, j'ai du mal dans, dans la relation sociale, j'ai du mal avec les autres, j'ai l'impression qu'on ne tient pas à moi, j'ai l'impression que je ne suis pas important pour les autres. Donc, on va voir quel est l'impact sur la vie présente hein, du patient, quelles sont les situations qui déclenchent ce vécu là d'être abandonné. Par exemple, j'avais une, une patiente qui regardait Snapchat les, les amis, ce qu'ils faisaient l'après-midi. Et quand il voyait qu'ils se voyaient ensemble qu'elle était à la maison, parce qu'on pouvait euh, géolocaliser les amis qui avaient ouvert la même application, elle se disait, mais ils sont sortis sans moi, ils ne m'ont pas invité, donc je ne suis pas importante. voilà Donc vous avez une demande, on fait l'analyse de la demande, on voit l'impact sur la vie, on voit si elle est là depuis trop longtemps, on voit s'il y a un aspect parfois génétique, l'éducation des parents envers l'enfant, des événements qui ont amené à euh, croire que les choses se passent de cette manière-là, et à partir de là, on peut avoir à faire une petite prévision sur le nombre de sciences qui restent à faire pour travailler sur ce point-là. Donc, on part avec un modèle, on part avec une hypothèse, que c'est ça le problème. Si au bout de deux trois sciences, on se rend compte que ce n'est pas le bon problème, eh, on réévalue un peu tous les systèmes et on propose d'autres objectifs. Donc, on s'adapte au fur et à mesure euh, qu'on a des nouvelles informations. En tout cas, les 3-4 sciences, principalement euh, les, les, les 3-4 sciences du début, servent en fait à faire le diagnostic, à éclaircir, à éclaircir la demande du patient définir en fait le problème, on travaille sur le problème, pas sur une pathologie, le problème, quel est le problème pour le patient, et comment faire pour modifier le vécu, modifier les, la manière de penser, modifier les émotions de ce problème, liées à ce problème.
0: Alors beaucoup de personnes souffrent d'anxiété, d'un mal-être profond, ou ont des problèmes relationnels avec leurs proches ou au travail, et ne vont pas consulter. Peut-être parce que c'est trop cher, peut-être parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. À quel moment recommanderiez-vous d'aller voir un psychologue pour une TCC
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de décider d'aller voir un psychologue. Euh, parfois, la thérapie dure euh, plus long... Euh, la durée de la thérapie dépend aussi de l'envie d'investir, parce que ça coûte. Il y a aussi un, un prix à payer, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant. Donc, un patient qui est en, en difficulté, en fonction de l'intensité de la difficulté, va demander de l'aide. Alors, déjà il faut savoir connaître qu'est-ce qu'on peut offrir, c'est-à-dire si je suis en souffrance, je peux demander de l'aide si je sais que je peux être aidé. Donc pour tous les problèmes que vous avez évoqués, d'anxiété, de dépression, des stress, euh, en fait, quand il y a une souffrance émotionnelle, et cette souffrance-là a tendance à se répéter, à euh, pourrir un peu la vie de la personne, à réduire aussi la liberté de la personne, euh, à orienter la personne vers des stratégies euh, d'évitement, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est Voilà, une stratégie, de, par exemple, une stratégie d'évitement, c'est l'étudiant qui choisit une filière parce qu'il n'y a pas euh, d'oral, il n'y a pas de, de travaux où on doit exposer, répondre des questions à l'oral, c'est seulement par écrit, parce qu'il a une phobie sociale. Donc, j'oriente ma vie en fonction de ma, de ma peur. J'évite les situations qui activeront ma peur. Voilà, la, la souffrance, les problèmes psychologiques ont toujours tendance à réduire la liberté de la personne, à influencer des choix, donc d'aménager sa vie pour euh, éviter de souffrir. Donc dans ces cas-là, il faut, euh, à mon avis, faire euh, avantage-inconvénient de consulter et avantage-inconvénient et de ne pas consulter. Et parfois, une première consultation euh, permet aussi de faire le point. Est-ce que le psychologue euh, ou d'autres personnes peuvent euh, proposer quelque chose, peuvent proposer une solution, peuvent proposer une aide euh, à ces patients Après, on a des patients qui sont clairement en difficulté. Je me rappelle d'une patiente qui a découvert, au bout de 7 ans, qu'elle était agoraphobe. Elle pensait d'être folle, euh, jusque-là. Donc, euh, parfois il y a des exemples aussi à la télé. Nous, on fait des podcasts euh, avec, qui, on, où euh, j'explique, euh, avec Linda Kemp à Apsilink, j'explique, en fait, les différentes euh, pathologies, par exemple. Je donne des situations euh, de, de cas cliniques où les personnes peuvent se reconnaître aussi, et découvrir finalement que euh, c'est dont tu souffres, il y a un an, et les psychologues peuvent, fa peuvent faire quelque chose.
0: Une autre crainte qui remonte régulièrement, c'est qu'une thérapie, on peut savoir quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Comment sait-on, en TCC, que la thérapie est terminée
1: Alors, euh, une thérapie, euh, si, vous, si on parle dans, dans l'idéal, c'est qu'on se fixait un objectif, euh, par exemple, j'ai... Euh, un patient qui avait la phobie de, du sang et qui devait euh, 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 travailler sur euh, un cœur de bœuf <rire> euh, au lycée. Et donc euh, quand est-ce que la thérapie est terminée et La thérapie est terminée quand euh, l'enfant sera capable, le jeune sera capable de pouvoir euh, faire ce qu'il euh, voulait faire, c'est-à-dire pouvoir euh, euh, subir à cette, euh, euh, de participer à ces, à cette, euh, à ces cours, d'observer euh, le cœur du bœuf, euh, le sang, et pouvoir le regarder sans tomber dans le pomme, ça c'est un objectif. Donc on se propose cet objectif et on, on travaille pour qu'il y ait cet objectif. Donc parfois l'objectif euh, est atteint, même un peu avant, c'est-à-dire quand le patient est satisfait de l'évolution et que ça lui convient, il ralentit dans la prise en charge des rendez-vous et parfois il arrête, on ne le voit plus. Donc, il y a des objectifs, on se donne des objectifs pour améliorer l'état émotionnel du patient et c'est souvent le patient qui décide quand il souhaite euh, arrêter ou s'il souhaite, souhaite encore continuer.
0: Le grand défi dans une thérapie, c'est de savoir si elle a été efficace. Comment fait-on en TCC pour mesurer la réussite du thérapeute
1: on a différents critères pour évaluer la thérapie. Ce sont aussi les critères qui, euh, euh, qui font partie des évaluations euh, des, des psychothérapies. Hein. Euh, vous avez euh, un groupe de patients, par exemple, euh, qui souffrent des TOC. On applique une thérapie cognitive comportementale On utilise la thérapie cognitive comportementale et on voit quels sont les résultats. Un autre groupe toujours de patients, de TOC, qui n'ont pas de prise en charge en TCC ou, qui ont, ou bien qui ont une autre thérapie, ou bien qui sont pris en charge seulement par des médicaments. Donc, dans ce type de comparaison-là, on peut isoler l'effet des thérapies cognitivo-comportementales. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on a des patients, on commence à faire une prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale, on stoppe la thérapie, on voit où on est arrivé, on ne fait pas de thérapie, on voit si s'il continuent à s'améliorer ou pas, on reprend la thérapie, on stoppe la thérapie, etc. Donc, il y a différentes euh, configurations dans la recherche pour isoler l'effet des thérapies cognitives ou comportementales. Et aujourd'hui, les thérapies cognitives ou comportementales, dans la littérature, on l'appelle « gold standard », c'est-à-dire que c'est le point de référence auquel les autres thérapies se comparent, parce qu'elles sont très, très évaluées. Dans la plupart des troubles, on a des études de validation des thérapies cognitives ou comportementales. Cela ne veut pas dire que la thérapie du comportementale c'est la panacée pour tout trouble et j'espère aussi qu'on continuera à améliorer la prise en charge en TCC ou autre chose pour offrir aux patients quelque chose de, 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 de toujours plus efficace au fur et à mesure du temps.
0: Et dernière question, si à la suite de lecture ou à l'écoute de ce podcast, en tant que patient nous sommes intéressés par les TCC, comment trouver un psychologue spécialiste en TCC
1: Alors, pour euh, euh, trouver quelqu'un qui soit bien formé en thérapie cognitive-comportementale, d'abord il faut s'assurer qu'il soit psychologue, hein. il peut être aussi euh, psychiatre et parfois il y a certains médecins qui font des formations en thérapie cogn cognitive-comportementale, mais en tout cas vous avez essentiellement des psychiatres-psychologues et je crois que dans le monde des psychothérapies, cognitive-comportementale, 90% ce sont des, des psychologues. Alors vous avez un, un liste, une liste sur le site de la FTCC. Vous allez euh, sur le site de la FTCC à ftcc.org et vous avez une liste des thérapeutes qui peuvent apparaître. Euh, puisque vous avez cité au départ, euh, à l'introduction aussi PsyLink, il me semble, vous avez aussi le site de PsyLink, euh, www.psy.link et là, vous avez un groupe de psychologues qui ont été euh, euh, sélectionnés également, parce qu'ils sont formés en thérapie cognitive comportementale, ils sont psychologues, et en plus, ils ont fait une formation complémentaire, ils ont de l'expérience, et euh, ce sont des personnes qui ont garanti la formation en thérapie cognitive comportementale. Après, vous avez d'autres associations, vous avez la Fortec, dans la partie Belgique, Est de la France, euh, Suisse, etc. Voilà, mais il faut demander, euh, exiger que le psychologue soit formé et demander au psychologue euh, un diplôme, un DU des formations. aller vérifier s'il a bien fait, euh, s'il est bien sur une liste des psychothérapeutes. Euh, donc c'est important en fait, de éviter d'aller chez euh, des gens qui font des TCC mais qui n'ont jamais été formés au TCC.
0: Merci beaucoup pierre Luigi pour cet entretien qui nous a permis de démystifier les TCC. Vous trouverez dans la description du podcast tous les liens mentionnés lors de notre échange. Le podcast de Pierre-Luigi de Psy qui présente des cas cliniques et vulgarise les dernières recherches en TCC. C'est un podcast qui s'adresse à la fois aux patients mais aussi à des psychologues. Le lien vers le site de Life TCC pour trouver un thérapeute qui pratique les TCC. Et bien sûr, le lien de la plateforme psy.link sur laquelle Pierre-Luigi mène ses consultations en compagnie d'autres psychologues.
1: Merci Mathieu de m'avoir invité et merci aux auditeurs de m'avoir écouté j'espère de ne pas avoir été trop ennuyant donc je les invite à aller justement sur ce podcast sur le site de Psylink c'est gratuit on est là voilà s'il y a des questions je suis à votre disposition
0: j'espère que vous avez aimé ce format si c'est le cas n'hésitez pas à m'envoyer un message et surtout recommander cet épisode à vos amis vos collègues si le podcast se fait connaître petit à petit c'est uniquement grâce à vous comme je vous l'avais déjà promis, je souhaite faire d'autres épisodes qui présentent les différents types de thérapies, notamment la psychanalyse, le MDR et d'autres, donc n'hésitez pas à m'envoyer des thématiques qui vous intéressent. A très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.